0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Mittlerweile sind wir im vierten Kapitel des ersten Mosebuches angelangt. Dort wird die fürchterliche Geschichte von Kain und Abel erzählt. Sie sind Söhne der beiden ersten Menschen Adam und Eva. Mehr dazu gleich in einem kurzen Rückblick. Und danach geht es weiter ab Kapitel 4, Vers 6. Adam und Eva müssen den Garten Eden verlassen, nachdem sie zum ersten Mal gegen Gott gesündigt haben. Darüber berichtet die Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Die beiden bekommen Kinder, unter ihnen Kain und Abel. Kain bewirtschaftet später Ackerland, Abel wird Schäfer. Als die beiden Brüder eines Tages Gott ein Opfer darbringen, nimmt Gott das Opfer von Abel an, während er das von Kain ablehnt. Ich vermute, dass Gott grundsätzlich verlangt hatte, ein geschlachtetes Tier als Opfer darzubringen. Denn es ist ein Symbol dafür, dass Gott darauf verzichtet, den sündig gewordenen Menschen zu bestrafen. Doch statt ein Tier zu schlachten, opfert Kain etwas von den Erträgen seines Ackers. Möglicherweise war er stolz darauf, was er durch seine eigenen Hände Arbeit hervorgebracht hatte. Ein Opfertier dagegen hätte er womöglich seinem eigenen Bruder abkaufen müssen. Wie es auch sei, kein ist enttäuscht darüber, dass Gott sein Opfer ablehnt. Da ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick, heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 5. Und weiter? Da sprach der Herr zu Kain, »Warum ergrimmst du, und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie.« Darum ist Kain wütend, so wütend, dass er später sogar seinen Bruder erschlägt? Wenn man nach den Ursachen forscht, warum Menschen einen Mord begehen, so stellt man häufig fest, dass die Täter eine unbändige Wut mit sich herumtragen. Dahinter stecken oft Neid und Hochmut. Kein ist vermutlich wütend auf seinen jüngeren Bruder, weil dessen Opfer von Gott angenommen wurde, und er, als der Ältere, fühlt sich nun in seiner Würde verletzt. Keins Wut richtet sich aber auch gegen Gott, von dem er sich unfair behandelt fühlt. Irgendwie verständlich, wenn da nicht auch eine gehörige Portion Hochmut im Spiel wäre. Denn warum versucht kein denn nicht, seinen Fehler wieder gut zu machen, indem er ein Tier schlachtet und es Gott als Opfer darbringt? Will er nicht einsehen, dass auch er ein Sünder ist, der durch dieses Opfer zeigt, »Herr, dieses Tier musste sterben, damit deine Strafe mich nicht trifft?« Kein kann sich dazu nicht durchringen, sondern schaut wütend zu Boden. Gott warnt ihn, »Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen.« kein merkt offenbar nicht, wie anfällig er für die Sünde geworden ist. Wie ein wildes Tier lauert sie vor dem Haus und wartet nur darauf, sich auf ihn zu stürzen, sobald er das Haus verlässt. Umso wichtiger wäre es für Kein, sich einzugestehen, dass er ein sündiger Mensch ist. Er hätte mit seiner Schuld zu Gott kommen, ihm ein angemessenes Opfer darbringen und ihn um Vergebung bitten sollen. Doch all das tut er nicht und wird deshalb in der frühen Christenheit sogar zu einem warnenden Beispiel. Der Apostel Johannes ermahnt seine Mitchristen, dass sie einander lieben sollen, nicht wie Kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Obwohl Kein ausdrücklich von Gott gewarnt wird, dass die Sünde wie ein wildes Tier auf ihn lauert, und obwohl ihm gesagt wird, dass er über die Sünde herrschen kann, bleibt er bei seiner trotzigen Haltung und fasst einen grausamen Entschluss. Weiter ab Vers 8, Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er sprach, »Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein?« Was für eine unverschämte Antwort! Kein hat wirklich keinerlei Respekt, weder vor dem Leben seines Bruders noch vor Gott. Er versucht, seine Tat zu verbergen. Doch es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird, sagt Jesus später einmal. Daran sollten wir denken, wenn wir gewisse Sünden geheim halten wollen. Besser wir sorgen jetzt dafür, dass sie bereinigt werden, als so lange zu warten, bis wir sie eines Tages in Gottes Gegenwart auf den Tisch legen müssen. Er weiß doch sowieso darüber Bescheid. Also sollten wir lieber jetzt mit ihm darüber reden und unsere Sünden bekennen. Anders als kein, der seine Sünde vor Gott verstecken will, und ziemlich unverschämt zurückfragt: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hören Sie, wie Gott darauf reagiert. Vers 10: Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Im Neuen Testament erinnert der Schreiber des Hebräerbriefes die Christen an dieses Blut vergießen. Er schreibt, ihr seid gekommen zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das Blut von Abel zeugte davon, dass ein grausamer Mord verübt wurde. Das Blut von Jesus Christus dagegen bedeutet Vergebung und Erlösung. Weiter geht es im ersten Mosebuch, Kapitel 4, mit den Versen 11 und zwölf. Gott sprach zu Kein. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Noch immer liegt dieser Fluch auf vielen landwirtschaftlich genutzten Bodenflächen. Durch die Schuld des Menschen hat der Boden an Fruchtbarkeit eingebüßt. Obwohl es in manchen Regionen der Welt eine üppige Vegetation gibt, leiden die Menschen dort an Hunger. Nur mit Einfallsreichtum und größter Anstrengung gelingt es dort, dem Boden einige Nahrungsmittel abzuringen. Weiter im Bibeltext, Vers 13. »Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte.« Erneut frage ich mich, warum kein nicht einfach zu Gott umgekehrt ist. Er hätte doch seine Sünde bekennen und sich der Gnade Gottes anbefehlen können. Stattdessen fängt er an zu jammern. Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Und weiter ab Vers 14, »Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muß mich vor deinem Angesicht verbergen und muß unstet und flüchtig sein auf Erden.« »So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet.« Kein will sich einfach nicht helfen lassen. Statt Gott seine Schuld einzugestehen, begibt er sich lieber auf die Flucht vor ihm. »Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen«, sagt er zu Gott und schlägt tatsächlich diesen Irrweg ein. Hinzu kommt noch, dass er sich von den Rachegelüsten seiner Zeitgenossen in Acht nehmen muss. Aber selbst jetzt noch erweist sich Gott als ein gnädiger Gott, indem er diesem Verbrecher, diesem Mörder Schutz gewährt. Aber der Herr sprach zu ihm, Nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Dieses besondere Zeichen, das auch Keinsmal genannt wird, scheint die Fantasie vieler Leute zu beflügeln. Trotzdem kann niemand etwas über seine Beschaffenheit sagen. Auf jeden Fall wurde kein dadurch geschützt. Streng genommen war kein, übrigens kein Gesetzesbrecher, denn ein allgemein verbindliches Gesetz gab es noch nicht. Nirgendwo war festgehalten, du sollst nicht töten. Was man kein jedoch vorwerfen konnte, war die Tatsache, dass er Gott kein angemessenes Opfer dargebracht hat und weiterhin jedes Schuldeingeständnis ablehnte. Dass er Gott nicht dazu zwingen konnte, sein Opfer ebenso anzuerkennen wie das seines Bruders Abel, machte ihn rasend vor Wut, und es endete damit, dass er seinen Bruder erschlug. Kein wendet sich von Gott ab, verlässt seine angestammte Heimat und gründet eine Familie. Ein wirklicher Neuanfang ist das aber nicht. Keins Sünde, sein zerbrochenes Verhältnis zu Gott lastet wie eine schwere Hypothek auf seinen Nachkommen. Zwar kommt es zu einer kulturellen Weiterentwicklung, aber die Entfremdung von Gott bleibt ein Kennzeichen der Nachkommen Keins. Hören Sie jetzt die Verse 16 und 17. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten. Und Kain erkannte seine Frau, die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Manche Bibelleser vermuten hier ein weiteres Fehlverhalten von Kain, weil er die Stadt nach seinem Sohn benennt. Aber seien wir doch ehrlich, das passiert doch heute genauso, dass Straßen, Flugplätze und ganze Städte nach berühmten Persönlichkeiten benannt werden. Und Kirchen und christliche Schulen erhalten oft die Namen von beliebten Christen mit Vorbildcharakter. Interessanter finde ich die Tatsache, dass Kein die erste Stadt baut, die in der Bibel erwähnt wird. Der Städtebau ist eine kulturelle Errungenschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Städte bieten Schutz. Hier entwickeln sich Handwerk und Handel. Städte verursachen aber auch große Probleme. In vielen Teilen der Welt verlassen Menschen ihre Dörfer, Siedlungen und die kleineren Städte und ziehen in die großen Metropolen. Sie hoffen auf Wohlstand und wollen ihr persönliches Glück machen. Doch stattdessen landen sie in Elendsvierteln und trauen sich nicht mehr zurück in ihre Heimat. Das städtische Leben kann Segen und Fluch sein. Wie es in der Stadt war, die von dem Brudermörder Kain gegründet und nach seinem Sohn Henoch benannt wurde, wissen wir nicht. Weiter ab Vers 18. Henoch aber zeugte Irad. Irad zeugte Mejuhail, Mehujael zeugte Metushael, Metushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Frauen, eine hieß Ada, die andere Zilla. Noch eine Neuerfindung wird hier erwähnt die Polygamie. Davon spricht man, wenn ein Mann oder eine Frau mehrere Ehepartner hat. In der Bibel kommt praktisch nur die Ehe zwischen einem Mann und mehreren Frauen vor. Lamech spielt hier den Vorreiter, was diese unselige Erfindung betrifft. Denn Gott hatte sich die Ehe so nicht vorgestellt. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, und die beiden sollen ein Fleisch sein. Wer die biblischen Berichte aufmerksam liest, stellt fest, wie viel Unglück die Vielehe verursacht und dass sie von Gott nicht gut geheißen wird. Zwar hatten selbst fromme Männer oft mehrere Ehefrauen, aber darin waren sie kein gutes Vorbild. Die Bibel berichtet nur deshalb darüber, weil sie nichts beschönigt, sondern die Tatsachen gewissenhaft schildert. Nach dem ersten Stadtgründer und dem ersten Polygamisten werden in den nächsten Versen die ersten Wohnungsmieter und Viehzüchter, die ersten Musiker und die ersten Handwerker erwähnt. Sie sind die Nachkommen von Lamech und seinen beiden Frauen Ada und Zilla. Ich lese die Verse zwanzig bis vierundzwanzig. Und Ada gebar Jabal, von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen alle Zitter und Flötenspieler. Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal Kain, von dem sind hergekommen alle Erz und Eisenschmiede und die Schwester des Tubalkein war Nama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, »Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal.« Ein seltsamer Spruch, den Lamech hier vom Stapel lässt. Er beruft sich auf seinen Ur-Ur-Urgroßvater Kain, der doch in erster Linie ein Täter war und kein Opfer, das gerecht werden musste. Und selbst wenn sein Vorfahre Kain in einer Auseinandersetzung doch einmal Opfer gewesen sein sollte, so ist dieses 77 Mal ein Zeichen für Lamechs unersättliche Rachgier. Insgesamt kann man den Nachkommen Kains zwar eine kulturelle Weiterentwicklung bescheinigen, Andererseits waren sie ihrem Stammvater vermutlich ähnlicher, als ihnen lieb sein konnte. Weiter mit den Versen 25 und 26. Adam erkannte abermals seine Frau, und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den kein erschlagen hat. Und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Nicht nur Kain und Abel waren recht unterschiedliche Charaktere. Auch Kain und Seth unterscheiden sich wie Feuer und Wasser. Kain war derjenige, der sich geweigert hatte, Gott ein angemessenes Opfer darzubringen. Er war neidisch geworden auf seinen Bruder Abel und hatte ihn sogar getötet. Zu Keins Nachkommenschaft gehören Leute wie Lamech, der wegen seiner unermesslichen Rachgier bekannt wird. Von Seth dagegen wird berichtet, dass er einen Sohn bekam, und zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass mit Seth eine ganze Segenslinie ihren Anfang nimmt. Seth ist ein direkter Vorfahre von Noah, und damit der gesamten heutigen Menschheit. Auch im Stammbaum Jesu im Lukas-Evangelium taucht er auf. Mit der Erwähnung von Seth und Enosch endet das vierte Kapitel des ersten Mosebuches, und wir erreichen Kapitel 5. Noch immer befinden wir uns in dem ersten großen Hauptteil, der die Kapitel 1 bis 11 umfasst. In diesem ersten Hauptteil werden die ganz großen Themen der Bibel abgehandelt, die für die gesamte Menschheitsgeschichte von Bedeutung sind. Also zunächst die Schöpfung, dann der Sündenfall des Menschen und nun von Kapitel fünf bis neun die Sintflut. Kapitel fünf besteht aus einem Geschlechtsregister, das die Linie von Adam über Set bis Noah wiedergibt. Die Linie von Adam über Kain wurde ja bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt und spielt jetzt keine größere Rolle mehr. Die Nachkommen Kains werden nur dann noch erwähnt, wenn sich ihre Wege mit denen von Seths Nachkommen kreuzen. Diese Art der Berichterstattung ist typisch für das erste Buch Mose. Was für den Bibelleser wichtig ist, wird in den Mittelpunkt gerückt und relativ ausführlich behandelt. Und zu dem, was ihr unwichtig ist, gehören eben auch die ach so fabelhaften Errungenschaften einer Zivilisation, die sich von Gott abgewendet hat. Damit meine ich die Nachkommen keins. Obwohl in Kapitel fünf die Nachkommen Seets aufgezählt werden, scheint dieses Kapitel ziemlich langweilig und auch ein wenig niederdrückend zu sein. Es ist, als ob man über einen Friedhof gehen und die Inschriften der Grabsteine lesen würde. Hier ruht in Frieden XY, geboren dann und dann, verstorben im Alter von so und so vielen Jahren. Zum ersten Mal wird einem hier bewusst, dass Gott seine Androhung gegenüber Adam wahrgemacht hat. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Hier tritt nun nicht nur der geistliche, sondern auch der körperliche Tod handgreiflich in Erscheinung. Im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, greift der Apostel Paulus diesen Gedanken auf und schreibt, »Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden.« Hören Sie nun die beiden ersten Verse dieses Geschlechtsregisters von Adam über Set bis Noah. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen »Mensch« zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Man könnte hier auch übersetzen, wie es in manchen Bibelausgaben auch tatsächlich geschieht, »Gott gab ihnen den Namen »Adam« zur Zeit, da sie geschaffen wurden.« denn das hebräische Wort, das an dieser Stelle in alten Bibelhandschriften zu finden ist, steht sowohl für den Menschen ganz allgemein, wie auch für den männlichen Vertreter der Gattung Mensch. Auch Eva ist in diesem Sinne Adam, ein Mensch. Darüber hinaus wurde sie ja tatsächlich aus Adam erschaffen. Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, heißt es im Schöpfungsbericht. Wer sich auf diese uralten Wortspiele und Andeutungen einlässt und nicht daran Anstoß nimmt, kann viel Schönes entdecken. Wenn Adam und der Mensch in gewisser Weise gleichgesetzt werden, heißt das ja nicht, dass Eva weniger wert wäre, sondern dass Adam und Eva sich so sehr ergänzen, dass sie zusammen als »der Mensch« angesehen werden. Gern möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den ersten Satz von Kapitel fünf lenken. Da heißt es recht förmlich, dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Eine ähnliche Ausdrucksweise ist nur noch zu Beginn des Neuen Testaments zu finden. Da heißt es, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das scheint mir kein Zufall zu sein, denn, wie ich schon vorhin darauf hingewiesen habe, taucht in der Verwandtschaftslinie von Adam über Seth viele Generationen später auch Jesus Christus auf. Weiter geht es im Geschlechtsregister von Adam mit Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Die Altersangabe in diesem Vers hat es in sich. Als Adam 130 Jahre alt war, wie alt war er da tatsächlich? Anders ausgedrückt, wie lange war er da schon auf der Welt? Das hängt nämlich davon ab, ob Gott ihn als 14-jährigen Teenager in den Garten Eden setzte oder als 30- oder 45-jährigen Mann. Diese Gedankenspielerei, die niemals zu einem seriösen Resultat führen wird, zeigt auf einem anderen Gebiet, wie eingeschränkt wir doch in unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit sind. Wie lange Adam bereits auf der Welt war, als er 130 wurde, mag ziemlich belanglos sein. Aber die gleiche Frage müsste sich auch ein Wissenschaftler stellen, der das Alter der Erde oder das Alter einer Gesteinsformation bestimmen will. Wer sagt denn, dass ein Felsen, dessen Alter auf vierhundert Millionen Jahre geschätzt wird, tatsächlich vor 400 Millionen Jahren von Gott erschaffen wurde. Er könnte ihn doch vor gerade mal 100.000 Jahren erschaffen haben. Sie merken schon, das würde in der geologischen Wissenschaft einiges durcheinander bringen. Interessant an dem eben gelesenen Vers ist auch die Formulierung, Adam zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde. Das erinnert an die Erschaffung des Menschen, macht aber zugleich einen Unterschied deutlich. In der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das gilt sicher auch für Adams Nachkommen bis zum heutigen Tag. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen. Zugleich wurden wir aber auch zum Bilde unserer Eltern geschaffen. Ihr Erbgut steckt in uns – und außerdem das, was die meisten Eltern durch Erziehung ihren Kindern mit auf den Weg geben. Weiter ab Vers 4. Adam war also 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, den er Seth nannte, und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und starb. Nun beginnt also dieser Spaziergang über den Friedhof, den ich Ihnen vorhin angekündigt habe. Adam zeugte Söhne und Töchter, erreichte das wahrhaft biblische Alter von 930 Jahren und starb. Was mit seinem Sohn Seth passierte, kann man in Vers 8 nachlesen. Und er starb. Aber er hatte einen Sohn mit Namen Enosch. Was mit dem geschah, steht in Vers 11. Er starb. Doch zum Glück hatte auch er einen Sohn als Stammhalter, der hieß Kenan. Was über ihn in Vers 14 berichtet wird, können Sie sich schon denken. Er starb. Das gleiche gilt auch für dessen Sohn Mahalalel und dessen Sohn Jered. Doch bevor Jered stirbt, zeugt er einen Sohn mit Namen Henoch, und mit dem geschieht etwas ganz Besonderes. In der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« geht es also noch einmal um das Geschlechtsregister, das im ersten Buch Mose Kapitel 5 überliefert wurde. Wie in einem amtlichen Verzeichnis sind dort die Nachkommen von Adams Sohn Seth aufgeführt. Eine ziemlich trockene Lektüre, bis man in Vers 22 auf den Namen »Henoch« stößt. Dieser Name tauchte vorher schon mal auf. Doch der zuerst genannte Henoch war ein Sohn des Brudermörders Kain. Nach diesem Henoch wurde die mutmaßlich erste Stadt der Welt benannt. Der zweite Henoch stammt jedoch nicht von Kain, sondern von Seth ab, und über ihn weiß die Bibel Erstaunliches zu berichten. Dazu mehr in der nächsten Ausgabe von »Durch die Bibel«. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!